0: Родится, живет и умирает У каждого есть друзья и близкие И смерть всегда причиняет страдания Но могут горевать один-два человека А могут горевать и сотни, ведь верно? Академик Дронов был нужен и дорог всем, кто встречался с ним при жизни Всем, кто знал его Чем же заслужила на эту любовь? Что он за человек? И какую жизнь он прожил? Чтобы понять это, давайте обратим события вспять.
1: Восемь месяцев назад.
0: Восемь месяцев назад была зима, снежная, морозная. Федор Алексеевич только что вернулся в руководимый им институт. Его вызывали в Москву. Вернулся он, как всегда, подтянутым, живым, бодрым, готовым работать хоть 24 часа в сутки. Вот он вошел в свой рабочий кабинет, высокий, крепкий человек. Сколько ему лет? Трудно сказать. Когда у человека такие живые, молодые глаза, такое одухотворенное лицо, определить его возраст нелегко. Да, пожалуй, не к чему. Такой человек всегда молод. Федор Алексеевич достал пухлую синюю папку, раскрыл ее
2: и углубился в расчеты.
0: В кабинет вошла Тамара Ивановна.
1: Федор Алексеевич. Да? Пожалуйста.
0: Федор Алексеевич внимательно прочел поданную ему бумагу.
2: Пишите. Диктуйте. Уважаемый товарищ, первый секретарь обкома, История волокиты с электричеством в колхозе Марфина возмутительна. Двоеточие. Двоеточие поставили? Должно. Теперь вкратце сообщите суть дела и укажите, что три письма марфинцев в областное управление осталось без ответа. И закончите так. В связи с изложенным выше обращаюсь к вам, ага. обращаюсь к вам через их, так сказать, головы.
1: Через их головы?
2: Через их, так сказать, головы.
1: Через их, так сказать, головы.
2: Да и подпись да-да-да, Какая будет подпись? простите.
1: Академик Дронов, депутат Верховного Совета СССР.
2: Опять? Ну, сколько раз вам объяснять? Депутатам меня почтили. ставлю спереди. А звание мне полагается, располагаюсь за их. Короче, академик и депутаты, поменяйте места. В
1: официальных бумагах полагается. Ведь я же Перепечатайте
2: и давайте ну, на подпись.
1: Пожалуйста. Фёдор Алексеевич, да? а что вам хоть в Москве-то сказали? В
2: каком смысле? Врачи. Обычные медицинские штучки. Дыши, не дыши, покажи язык, и все.
0: Тамара Ивановна вышла. <связь>
2: Дыши, не дыши.
0: Дронов оторвался от работы, протянул руку к телефону, и вдруг лукавая усмешка пробежала по его глазам, задержалась в уголках рта.
2: Отсчал-то, Обама! Голову на сечение шарабля, врача подключила. Звони, 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 не на того напали.
1: А это звонит Ася Давыдовна. Я думала, вы возьмете трубку. Не взял. А она спрашивает, когда их можно к вам прийти.
2: А зачем же беспокоиться? Я сам зайду.
1: Когда? Ведь вы уже второй день обещаете.
2: А вот как раз на днях и зайду. Доктор доктор, где ты был? На фонтанке вот купил. Выпил рюмку, выпил две. Закружилась в этой самой голове. Доктор доктор, где ты был? На фонтанке вот купил. Выпил рюмку, выпил две. Закружилась в этой самой. Доктор, доктор.
0: Федор Алексеевич захлопнул папку, подошел к Роялю.
2: Черт возьми, устроен человек. Шевелится. Небо-то как перламутр. Снегу-то кругом.
0: Федор Алексеевич вернулся к столу. На его звонок вошла Тамара Ивановна.
2: Позвоните на завод, сообщите эти сроки. Да, сроки работ над двигателем сокращаются. Теперь так, в пяти часам вызовите ко мне Вязьмина, Морозову, Наталью Дмитриевну и Румянцеву. Подпишите. А это дело другого рода. Депутат Верховного Совета, академик Дронов. 31 декабря
1: 1900. Это что такое? Dear sir, we have an honor to invite you to the physical А?
2: Конгресс в Канаде.
1: Да, у них конгресс через два месяца.
2: Не смогу. Поблагодарите и вежливо откажите. Я пошел в приборный кабинет.
1: А что мне сказать, когда придет врач?
2: А почему он должен прийти? Ни в коем случае. Без самовольства.
0: Дронов вышел. Тамара Ивановна подняла трубку.
2: Поликлинику.
1: Дежурного врача. А садовыда. Пять часов. Здесь будет совещание. Вы должны быть обязательно минут за пятнадцать. Спасибо.
0: В кабинет вошли сотрудники Дронова. Молодые ученые Ксения Петровна Румянцева и Алексей Николаевич Вязьмин.
1: Здравствуйте, Тамара Ивановна. Здравствуйте. Андрей Федор Алексеевич, ушел в приборный кабинет. Сейчас придет. Пошли. Пять часов и уходите. Пять часов здесь будет совещание, вы оба должны быть. Посидите,
0: пожалуйста. Тамара Ивановна ушла.
1: Алексей Николаевич, ну может быть все-таки в расчетах допущена ошибка. Поскольку я отвечаю за
2: это дело, так может быть снова все расчеты проверить? Нет, тут все в порядке. Речь идет о том, что материалы не выдерживают высоких температурных режимов. Надо искать новые материалы.
1: А вы уверены, что других причин аварий нет?
2: Во всяком случае, я не вижу. И другого выхода, к сожалению, так же.
1: Ну что ж, вы не видите, Федор Алексеевич увидит.
2: Возможно. У меня вообще плохое зрение. Я тут как-то чуть под автобус не угодил. Был без очков.
1: Господи, это при нашем-то движении. Ну а что бы вы делали без очков в Москве?
2: О, в Москве без очков я уже давно бы ничего не делал.
0: Вязьмин нерешительно подошел к Ксении Петровне.
2: Ксения Петровна! Да? Посидим немного наедине?
1: Нет, я бы не хотела. Чего? Вашего объяснения, вот чего.
2: А? Ну что ж, раз вы знаете, я только хотел сказать вам... Не
1: надо. Ну, дорогой Алексей Николаевич, лучше сказать сразу и прямо, не надо.
2: А мне без вас не жить.
1: Все так говорят. И живут. Превосходнейшим образом живут. Честное слово, как на рынке. Торгуется с запросом, ведь ничего не стоит назначить высшую цену жизни, а уступает ты ее ведь даже не за полцены, а за какую-то десятую часть.
0: Алексей Николаевич резко сорвал очки и шагнул к Румянцевой.
2: Есть такие, что и не уступают.
1: Простите, милый. Простите. Ну, простите. Да вы знаете, какой вы. Вы чудесный. И, может быть, когда-нибудь я вас полюблю, но не сейчас. Почему? Ну, почему-то.
2: Ну, что ж, пока человек жив, он надеется. А пока надеется, жив.
0: Вошли Морозовы, Ася Давыдовна и Виктор Андреевич.
2: Ну, вот видишь, здесь тоже люди. Мы
0: зайдем туда, давай, давай после
2: совещания. Нет, нет, нет. Мы можем выйти, Виктор. Добрый день, Ася Давыдовна.
1: Добрый день. Простите, но мне с мужем нужно поговорить. Именно сейчас, до совещания. Пожалуйста. Пожалуйста.
0: Румянцев Вязьмин вышли.
2: Ну что случилось, Асенька? Почему такой пожар?
1: Я звонила сегодня утром в Москву, ну? в Академическую поликлинику. Говорила с профессором Снитко. Теперь я понимаю, почему Федор Алексеевич так избегает встреч со мной. А именно. Снитко сказал, что если Федор Алексеевич немедленно не прекратит работать, то все это плохо кончит. И скоро.
3: То есть. Да.
1: Ты должен убедить его прекратить работу. У вас сегодня совещание по плану. Вы обязаны взять всю работу на себя, все что угодно, но он должен отдохнуть.
3: Ты понимаешь, Шасенка? Мне, как заместителю Дронова по научной части, не очень.. Удобно предпринимать-то
0: подобные не шаги. Знаю. Понимаешь,
1: я что -то это что -то получится,
3: будто бы я сам ускоряю свое назначение.
0: Ну
2: Виктор, Но, понимаешь, я не знаю.
0: Я Вошел Дронов.
2: Федор Алексеевич! Как я, я и знаю! Ох уж это Тамара Ивановна! Здравствуйте, я сюда вызнаюсь!
1: Добрый день!
2: Как ваше здоровье?
1: Виктор, выйди, пожалуйста, на минуту. Скандал,
2: скандал. А у меня сейчас совещание.
1: До пяти еще есть время. Вот что, Федор Алексеевич, вы можете не уважать меня как человека,
2: ну, что, что но вы
4: человек.
1: обязаны уважать меня как вашего лечащего врача. Вы приехали из Москвы позавчера, были там у врачей. Я второй день гоняюсь за вами, я даже не могу словить вас по телефону. А вы обязаны, понимаете, обязаны сказать мне, что вам сообщили врачи. Безобразие. Возмутитель.
2: Целый день бывает мною кто-нибудь недоволен.
1: Прошу вас без шуток. Что вам сказали врачи? Ничего. Так-таки ничего. Вы приехали, они промолчали, и вы ушли.
2: Ну, не совсем.
1: Я звонила в Москву. Я говорила со Снитко. Я знаю... Все.
2: Тогда другой разговор.
3: Я
1: запрещаю вам работать. Не
2: выйдет.
1: Но я буду жаловаться. О, кому? Федор Алексеевич, вам надо... Отдохнуть. Полный покой хотя бы на год. За это время мы вас поставим на ноги. Позвольте,
2: ведь вы звонили в Москву, не так ли? Да. так да, к чему весь этот разговор? Не выйдет полный покой, а потом работать. Выйдет наоборот.
1: Да поймите же, что это самоубийство. Тихо.
2: Тихо, прошу вас. Вы неправильно понимаете самоубийство. Самоубийство – это когда человек бежит, бежит с вами голову от самого трудного от жизни. Вы слышите? От жизни. А я наоборот. Я не хочу перестать жить ни на минуту. Поймите, мне это ни к чему иначе. Ведь сейчас, если хотите знать... Решается вопрос всей моей жизни. Мною разработан новый тип двигателя, который позволяет. Что вам хотите лететь на Марс? Могу устроить по знакомству. Все шутите. Да и как сказать? Ну, словом, объяснять вам техническую сторону дела нет к чему. Все равно не поймете. Учтите главное что дело это огромной важности. Ведь нам приходится преодолевать миллион затруднений. Неполадки, поломки, аварии непрерывно следуют одна за другой. И вот нужен именно я, чтобы руководить этой работой. Не потому, что я самый умный. Вот, например, отличная голова у Вязьмина. но нужен мой авторитет. Чтоб поверили на заводе, не так боялись, ведь нового это бояться, от него поначалу только одни неприятности. И еще нужен именно я, потому что эта работа, моя плоть, мой мозг, мое дыхание я сам. А вы хотите, чтобы я все это бросил? И что? Отдыхать? Для чего? Чтобы прожить на год, на два больше в безделии. Да помилуйте. Разве это называется прожить? А зачем мне такая жизнь? Чтобы вообще существовать. Ну, но, но, а ну вы погодите, погодите, нет. делайте что-нибудь одно. Либо плачьте, либо говорите. Ну, Я это прекрасно понимаю. Вот так, так, так.
4: Я прекрасно
2: понимаю, что скрывается за этим вашим ног. Нужно разумное сочетание и тому подобное. Так я же не возражаю. Лечите, колите, пичкайте лекарствами, обучайте, режьте. Я на все согласен, я все вытерплю. Все мое бренное ваше. Все ваше, кроме вот этого. Но, но ведь
1: Снитко дал вам всего один...
2: Тихо, тихо, тихо. тихо. Он дал, я взял и квиты. Точка. Нет, мы с вами поссоримся, Фёдорович. Милый, милый мой доктор, с вами мы никогда не поссоримся.
0: Вошла Наталья Дмитриевна. Секретный
1: разговор, как сказал Виктор Андреевич. Я не помешал? Нет,
2: нисколько, мы уже закончили.
1: Я сейчас все расскажу Наталье Дмитриевне. Тихо.
2: а вот тогда поссоримся, учтите.
1: Но я составлю режим, который вы будете выполнять свято. И вы снимете с себя все дополнительные нагрузки.
2: Стоп, стоп, стоп. Не нужно ломиться в открытую дверь. Я специально сейчас для этого устраиваю совещание.
0: Совещание было недолгим. Федор Алексеевич сообщил собравшимся, что необходимо ускорить работу над двигателем, а посему, чтобы целиком сосредоточиться на этой работе, он снимает с себя директорство. Директором будет его заместитель Виктор Андреевич Морозов. Прошло несколько месяцев. Наступил апрель. Расцвели вишни и яблони. Работа Дронова из стен института перешла на завод. Двигатель начали строить, но многое не ладилось. Происходили аварии. Директорский кабинет Морозова. Виктор Андреевич разговаривает по телефону. Окончание разговора. С нетерпением ожидают представители завода, где строится двигатель, Филимонов и Сизов.
3: Ну, хорошо, хорошо. Согласен. Да.
0: Наконец, Морозов положил трубку.
3: Так. Дальше. А дальше все. Я боюсь, товарищи, что вы как заводские работники, недостаточно объективны. <свят> Работа Дронова – это дело огромной государственной важности. А план – это дело не государственное. Завод – это что, моя лавочка, да? У меня план – вынь и положь, и сроки. А вы со своим двигателем режете нам все на
2: свете. Между прочим, в 20 веке деньги еще не утратили своего значения. А наши люди из-за вас уже давно забыли, как пахнет премия. Ну, вы изготовили двигатель, испытайте его. Доведите до проектной мощности, сдайте, получите премию. Дивно. Так сказать, журавль в небе. Спасибо. Легко
3: сказать, довести до проектной мощности. Во время последней аварии мы чуть не взлетели на воздух.
2: Да, аппетитные, знаете ли, получается история. Вам грудь в крестах, а нам голова в кустах. Нету, что пардом, то пардом. Ну хорошо. Что вы хотите от меня практически?
3: Чтоб вы забрали двигатель обратно к себе в институт. Угу. Временно, разумеется. Работа теоретически не закончена. Она сырая. Аварии это доказывают. Аварии могут доказывать и другое. Например, то, что вы изготовили объект не строго по чертежам. Но это вы бросите с больной головы на Ну Это пустой разговор, товарищ. Мы завода не имеем. Кто-то должен строить. Угу. Есть решение правительства, угу. и вы обязаны его выполнять.
2: Ну, хватит. Подожди, подожди, А не думаете ли вы, Виктор Андреевич, что именно вам следует разделить нашу точку зрения и взять двигатель с завода в институт для доработки? Ну, а чем вы подчеркиваете мне? Да потому что вам в этом деле в чужом перу похмелье. Нам понятна настойчивость Дрона. Есть идея, как утверждает Фомин порочно? Для него это крушение целого жизненного этапа, а может быть и всей жизни. Печально, более того, трагично. А для вас пройдет некоторое время, не будет перед вами широкой спины Дронова. И обрушится вся эта работа на ваши директорские плечи. И уж тогда вы хлебнете горе. И от нас, и от начальства дает поминания.
3: Но это ты как раз не то
2: говоришь. Вполне то. Такова грубая правда жизни. Я ученик Дронова. Подобные расчеты мне не к лицу. Мой долг быть преданным его идеям. А вот это правильно. А более того благородно. на и говорить без экивоков. Да и преданность должна иметь свои благоразумные
3: границы. Эх, голубчик, опять ты не туда крутишь. Преданность есть преданность. Тут другое. Аварий за аварий. Вот, вот. Ну сколько же можно? Собирайте свой двигатель, доводите свою теорию до конца и вот тогда милости просим. Это я по-хорошему говорю. Иначе будем добиваться своего в Москве. Ну что ж, пусть нас Москва рассудит. Да. Ну что ж, тогда все. Разрешите?
2: Да, да, пожалуйста.
3: Косинца. Тридцать седьмой. Савушкин, Филимонов говорит. Ничего не вышло. Морозов отказывается взять двигатель к себе все то для доработки. Заказывай билеты на Москву. Э, вы позвольте от вас телеграмм послать? Да, пожалуйста, секретарь. Да.
2: Ну что ж, преклоняюсь перед вашей самоотверженностью но удивляет. И вот помяните мое слово, эта работа вас раздавит. Не думаю. Скорее дронов раздавит всякого, кто посмеет заикнуться о том, чтобы взять объект завода. А зачем заикаться? Надо, чтобы указание пришло бы, так сказать, из сверх пока я директор из этих стен не выйдет бумага порочащая работу дрона, так и порочить не следует. Вот кстати мне рассказывали историю о том, как работники одного института перехвалили свою работу. Надавали обещание, а выполнить в обещанные сроки, увы, не смогли. А начальство сами, понимаете, неоправданные надежды, горькие разочарования взяла да и прихлопнула эту работу. И по делам. Любопытная история, не правда ли? Всякое бывает. Папа, я...
3: Ну, как там у вас наш Вязьмин представительствует? А что Вязьмин? Человек знает. Талантливый. Тихий, правда, какой-то, зато честный.
2: Между прочим, тихие, они иногда самыми опасными бывают. Могут выкинуть, так сказать, неожиданный номер. Ну, ладно, поехали, поехали, поехали. Так что на вашем месте за Вязьмина я смотрел бы в оба. Впрочем, для него достаточно и одного глаза. А второй я не спускал бы с румянцевой. Прелестнейшая женщина. Вот я хоть сегодня с ней и поругался, но не могу не восхищаться. Я женат. А какое это имеет значение? Ведь все мы, если уж быть откровенно, только терпим наших жен. Она не в моем вкусе. Вот это другое дело.
0: Сизов ушел.
2: Пошляк.
0: Виктор Андреевич в задумчивости походил по кабинету, потер руками виски, видно разговор с заводчанами, смутил директорской покой. Наконец он подошел к телефону, снял трубку.
2: Вязьмина. Алеша, заходи, скорей
0: В кабинет вошел Алексей Николаевич Вязин.
2: Садись. Здравствуйте, дорогой. Слушай, этот черт знает, как настроены заводчали. Да. Последняя авария их сильно обескуражила. А тебя. Кое-в чем они правы. Да. Но отложить испытания сейчас. Я думаю, что другого выхода нет. Примененные материалы не выдерживают температурных режимов. А поиски новых время. Я так и Федор Алексеевичу написал в своем анализе. Он тебя еще не вызывал? Нет. Да.
3: Невеселый будет у вас разговор.
2: Особенно, если учесть, что здоровье его весьма и весьма. Вот это меня и убивает. Ну, во всяком случае, наша задача подстегнуть завод и не давать им козырей против Дронова. Им и Фомино.
3: Да здоровья, Федор Алексеевич.
2: Это... Мы не имеем права не думать об этом, Алёша. Ну что же можно сделать? Бороться. Как? Надо написать докладную в правительстве.
3: Подчеркнуть достоинство работы. Государственную значимость объекта. Ну, а не палатках заводчание без нас трезвонят достаточно. В общем, по-моему, Алёшка сейчас такой момент, когда скупиться на превосходной степени не стоит. Не вредно даже и приукрасить самую Малсичку. В конце концов, мы же вправе утверждать, что работа готова.
2: Претензии заводу неосновательны. И можно ждать от двигателя немедленного и огромного эффекта. Готово? Ну, в принципе, да. Позволь, позволь, как же так... Ведь я в своей записке Дронова указываю совсем другое. А нет, ты путаешь разные вещи, Алёша. Записка Дронова – это наше внутреннее дело. Свой ссор, своя из баз. Самокритика хороша у тебя дома. А то, что я тебе предлагаю – дипломатия. Вот ты играешь на рояле, так форте. Мажор! И потом ты меня прости, это не будет большим прегрешением против истины. Просто я бы сказал, так сказать, некоторое упреждение событий, необходимое для успеха дела а главное для здоровья, Федор Алексеевич. Ты считаешь, что эту записку должен составить я? Да, ты наш представитель на заводе, тебе и карты в руки. Прости. Да? А, да-да. Конечно, я жду, прошу вас. прошу. Твоя звонила Румянцева. Какая же она моя? Ну а чья же? Расходишь за ней, значит будет твоя. Не любит она меня. Ну, теперь не любит, после полюбит. Женщина это умеет. Не горю, Алешка. Все образуется. А я и не горю. Да? У меня есть мать, работа, учитель, друг и женщина, которую я люблю. Я люблю Витя. И это очень много. И все-таки, Виктор, мне эта твоя идея с запиской не по душе. Не скромно как-то. Ну вот, здравствуйте.
3: Да. Ну я занят. Позвоните позже.
2: Все верно, Алёш. Я тебя понимаю. Все верно. Ну а что делать? Ну скажи мне, как поступить. Я тебя не как директор, я как друг спрашиваю. Ведь Ася говорит,
3: старик очень плохо. Только и живет мыслями о своем двигателе. И ведь в этой работе для него все, вся жизнь. И что же взять двигатель обратно в институт, чтобы все прав? Никогда. Заводчане едут в Москву, и я поеду. И буду там драться, щитрить, если нужно лгать, сворачиваться. Но я не позволю им спихнуть двигатель к нам обратно. Лишний день жизни старика
2: стоит того, чтобы отбросить всяческую щепетильность. Вот почему я прошу тебя написать эту записку. Только ради него. Ну, а, впрочем, как хочешь, это дело твоей совести. Хочешь, пиши, хочешь, не пиши. Хорошо. Я составлю эту записку. Ну, вот и отлично. Значит, Лгать. Господи, Алеша, ну, паси Бог, что за громкие слова лгать. Просто надо придерживаться правила, говорить только то, что нужно, и тому, кому нужно. Ну, уж коли решил, так не задерживай эту бумагу. Через два дня я принесу ее тебе на подпись. Ну, прелестно. Да, господи, у меня уже склероз начинается, честно. Я ж забыл, я ведь улетаю в Москву. Ну, ничего. Подпишешь сам. Я тебе доверяю. И потом ты имеешь право, как наш ученый-секретарь. Только главное не задерживать. А? Показать ее Дронову. Ну, что то ни в коем случае. Ради он когда-нибудь чтобы из стен института вышла бумага, рекламирующая его работу. Ни в коем случае. Ну, беги, дорогой, беги. А то наткнешься на свою будущую половину. А? Ну, а за то, что понял меня, спасибо. Спасибо, друг.
0: В тот же день к Морозову зашла Ксения Петровна Румянцева. Она попросила в интересах дела назначить ее представителем на завод вместо мягкого по характеру Вязьмина. Разговаривая с Ксенией Петровной, Виктор Андреевич постарался восстановить ее против Вязьмина. Обвинил его в якобы беспринципности, намекнул, что Вязьмин ревнует ее к Дронову. Вероятно, Ксения Петровна не придала значения наговорам Морозова, но в какой-то степени он все же отравил ее сознание. еще месяц. Расцвела сирень, и пышный букет душистых, лиловых и белых гроздих украсил рабочий кабинет Федора Алексеевича Дронова. По-прежнему, не обращая внимания на здоровье, прячась от врачей и процедур в укромных уголках института, Федор Алексеевич, не покладая рук, трудился над усовершенствованием двигателя. Аварии на заводе, докладная Вязьмина, заставили дронова пересмотреть всю работу неужели допущена ошибка день за днем федор алексеевич тщательно проверял все расчеты свои и вязины сегодня дронов работал в кабинете отдохнувший со свежими силами он разыскал папку и снова засел за работу
2: как настроение? Нет у меня никакого настроения. Напрасно. Напрасно. Такой великолепный анализ сделали. А вот как дошло до вывода, смолодушничали. А почему? Зашумела. Что зашумела? Ну, что, где? В голове. Надо классику знать, дорогой. Так, так, так. Да как же эти у вас с выводом, а? Да, плохо. Тупик. Не слышу? Зашел в тупик, говорю. А чего вы кричите? Нашел чем хвастаться. Тупиков в жизни не бывает. Тупик бывает вот здесь. Да, верни вот здесь. Вот ваш тупик.
0: Федор Алексеевич передал расчеты Вязьмину и с торжествующим видом стал наблюдать за молодым ученым. Вот. А Алексей Николаевич, Ероша волосы, не замечая ничего вокруг, углубился в бумаги.
2: Обойдемся без поисков новых материалов.
0: Вошла Тамара Ивановна.
1: Консечь, вы заняты? Что? Звонят из областного управления относительно электричества в поселке Мартина. Насчет письма первому секретарю вкома. Почему через их головы очень ругаются?
2: Ах ругаются?
0: Федор Алексеевич взял трубку.
2: Слушаю, Дронов говорит. Здравствуйте. Откуда узнал первый секретарь? Так да это я ему написал. Люблю, знаете, с крупными партийными работниками переписываться. Очень люблю. Почему через вашу голову, так я же выяснял. Марфинсы вам писали трижды, а вы – ноль внимания. Вот я и к первому секретарю обкома, да-да-да. Ах, вот как. Неприятности вам от него? Так, дорогой мой, я же для этого и писал, только для этого. Нехорошо, ай-яй-яй, неэтично, а быть бюрократом этично. А целый поселок без света держать этично? Что, 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 что? Вы постойте, погодите, погодите. А вот вы приходите на мое отчетное собрание к избирателям. Они нас там по части этики рассудят. Суденцы.
0: и снова с интересом уставился на Вяземина. <свят> Наконец Алексей Николаевич поднял растрепанную голову.
2: Федор <свят> признаться пришлось таки поломать голову я просто бездар. ну 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 вы у -у -у. сами в это не верите но почему же я не нашел у А да, потому но... что тупик сразу встали и кричали тупик тупик Матенька мой ничего нельзя делать с горяча и опять я у вас в долгу это естественно я у Моргунова вы у меня, у вас следующий эстафета. Федор
1: Алексеевич, пришла медсестра. Я провела ее в спальню.
2: Это что, опять укол, да? А кто пришел? Надя. О, это другое дело. А то у них там есть такая в медпункте рыженькая. Медсестра маленькая, зловредная. Так как кольнет, простить, пардон не сядешь.
0: Дронов ушел в свою комнату.
1: Ну как? Все обошлось?
2: Да-да, прекрасно. Вы знаете, он гений.
1: Ну я очень рада.
2: У -у. Ой, простите.
0: Вязьмин бросился к двери. В дверях столкнулся с Моргуновым.
2: Простите. Простите. Ну вы знаете, я его чуть не сбил с ног. И он же просит у меня прощения. А еще говорят, что современная молодежь не это просто версаль. Здравствуйте, Тамара Ивановна.
1: Здравствуйте, Николай Борисович.
2: Где сам?
1: Сейчас придет у него уколы.
2: А, черт, противно. А как его самочувствие?
1: Не показывай.
2: Узнайте, ну, такой секретарь, как вы, должен сам все понимать. А где же Наталья Демидовна?
1: Сейчас я ее позову.
0: Тамара Ивановна вышла. Моргунов, тяжело вздохнув, прошелся по кабинету.
2: да положенница. В древние времена с плохими вестями посылали знатных гонцов, чтобы их не принесли в жертву. Но меня-то, положим, не убьют. Мне бы не убить.
0: Вошли Наталья Дмитриевна и Федор Алексеевич.
2: А мы вас ждем! Вот. Ждем, ждем, ждем! Ага! Эй, дед, -э -э -э, батника, здесь есть магнит посильнее. Сперва ручку, затем щечку, а затем так и быть в лобик. А в губы? Привет, не боюсь. Ну так и быть. Ну, теперь ты. Ой, 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 ну и гостля уже ты стал, что плохо за ним смотришь?
1: Я стараюсь.
2: Ну да, нет хуже жены математика. Ах, да, читал я твою работу, Вестники, не дурна. А окончательная формула такая, ну это просто букет Абхазии, понимаешь, это такое объедение для ума и сердца.
1: Погодите, Михаил Борисович, да? вы, кажется, меня хвалите, Но. Ну? Да? Ну не так быстро, я же ничего не
2: понимаю. Исхитрюля. Ведь все прекрасно поняла, Хоть, чтобы я повторил. Ну, умница, говорю, читал твою работу, говорю. Недаром я тебя запить, кто отдал. Никто не отдавал, сам взял. Ну да, 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 да. Черт, там два, ты ее у Киреева отбил, если бы я не внушил ей, что ты гений, а тот дурак.
1: Вы обо мне говорите. Но Но не так быстро, я же ничего не понимаю. А это
2: понимаешь? Ну вот и все.
1: О здоровье,
2: Матильды Яковлевна? <связ emotion> да ведь в нашем возрасте о здоровье говорить неинтересно. Вот о болезнях вот это сколько угодно. Ах, <связываются> да, вам поклон и прошу...
1: спасибо. Обедать будете?
2: Да нет, я ведь воспитанный человек. Старого закала в гости прихожу пообедавший. Вот чаю выпью с удовольствием. Только покрепче, потому что пусть с самолетом уйти. Сейчас
1: я распоряжусь. А? Только вы без меня ничего интересного не расскажете.
2: Ну, само собой.
0: Наталья Дмитриевна ушла.
2: Да. А, черт, а есть все-таки в авиации что-то такое пасхудной или простых смертных? Всю душу переворачивает. Так зачем же вы летели? Значит, есть причина. Так вот, дела разворачиваются. Фомин добился того, что создана комиссия, которая должна расследовать и донести в правительство, почему, дескать, работа разрекламирована институтом, как готова их внедрению, а результатов-то нет. Не является ли это липой? члены комиссии ваш поконнич слуга это сукин сын фами другие скажу прямо начальство в ярости скажи пожалуйста кто у тебя представитель на заводе сейчас сейчас румянцева вчера говорил с ней по телефону там тоже тревожно а она не паникерит твоя румянца, а, знаешь, все-таки женщина, ведь слабый пол. Нет, это замечательная женщина. Да, 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 значит, и туда докатилась. Так, 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 так. Короче говоря, комиссия выйдет на днях сюда поездом, а я прилетел, чтобы ты мог подготовиться. Нам тут нечего прятать. Я понимаю, но подготовиться так к бою необходимо. Времени жаль. Комиссия. Тьфу. Господи, кому ты Зря говоришь? Я впустую тратить время. Я понимаю. Кому ты говоришь, у меня времени меньше, чем у тебя осталось. А тут о времени говорить не приходится. А то потеряющему еще больше.
1: Федор Алексеевич, два румянцева.
2: Как и она прилетела. Вот. Да. И зовите.
1: зовите. Петровна, да. пожалуйста. Можно?
2: Пожалуйста. Знакомьтесь, Никак Паркунов нет. Михаил Борисович.
1: Ксения Петровна. А,
2: ой, это сильный повод. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Ну, что там случилось?
1: На заводе остановлена работа над объектом. Им срочно из Москвы звонил главный конструктор. Надо лететь в Москву. Да
2: нет, 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 нет не надо, не надо. Москва сама к вам будет кусочек Москвы. Еще сам толком ничего не знаю, но что-то стряслось. Приедет помин, привезет сюрприз такие громы сверху, что, боже мой.
1: Да грома-то, ладно, не было бы молнии.
2: Ну да, грома-то без молнии не бывает. Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь так. Голову на отсечение теперь не будет аварий. Честное слово, ну вот спросите Вязмина.
0: Дронов дружески обнял Ксению Петровну. В это время вошла Наталья Дмитриевна. Здравствуйте, Наталья Дмитриевна. Не отвечая на приветствие Румянцевой, Наталья Дмитриевна принялась накрывать чайный столик.
2: Наташа, с тобой Ксения Петровна здоровается. Простите, вы не знаете, что Наталья Дмитриевна плохо слышит?
0: Ксения Ветровна ушла.
2: Наташа, ну зачем же ты с Румянцевой так? Как? Она с тобой поздоровалась, а ты не ответила.
1: Это случайно, с глухими так бывает.
2: Не надо, нехорошо, нехорошо, не надо. Она очень хороший человек, замечательная как? женщина. Скоро мы, вероятно, будем гулять на ее свадьбе.
1: Водка? Опять?
2: А что, а разве мы уже гуляли?
1: Нет, но ведь она уже была замужем. Ну так за кого же она выйдет на этот раз?
2: Ну как ты нехорошо говоришь. Душноверная Завязьмина, он же в нее влюблен.
1: А она отвечает взаимностью?
2: Да будь я на месте женщины, я бы врезался в него по самую макушку. Ты же не женщина? Но ведь есть же и у нее глаза, а?
1: Да. Есть.
2: Есть? Есть.
1: Ну хорошо, но мы будем еще говорить об ее глазах или переменим тему?
2: Переменим, Наташенька, переменим. Да, тебе привет. Получил телеграмму от твоего дядюшки, отца Серафима. Он сейчас в Греции на конгрессе сторонников мира. Обещал после прилета обязательно зайти.
1: Только, пожалуйста, не играйте с ним целыми вечерами в шахмат.
2: Да мы с ним не только играем, мы и спорим.
1: И тебе с ним интересно?
2: Он умный человек. И ищущий. Интересно понять, почему к ним люди ходят. И кто. Ну, постой, куда же ты пошла? Ну, посиди со мной, Наташа. А знаешь, Наташа, зашевелились там насчет Марпинцент? Я на приеме у первого секретаря обкома был. Любопытный, между прочим, мужчина. Как же это вы, говорит, так неуважительно о людях написали? Не головы, а так сказать головы. А потому, говорю, если вы думаете, что будто у них головы, так вы, говорю, плохой член партии.
1: Ты с ума сошел. А
2: мне что? Я беспартийный, с меня взять.
4: А он
2: что? Не ему удивился. А то, как начал хокотать, так минут пять хокотал, Даже слез без передышки. Это наверх мне и в молодости не приходилось слышать. А вот в секретарях обкома заслужил. Да ведь самое любопытное, что ж не обиделся, нисколько. Внимательно выслушал дело, обещал помочь, все сделал. Любопытный мужчина.
1: Ой, Федя, Федя.
2: Ой, Наташа, Наташа.
1: Что Наташа?
2: Да ты, я вижу, того. А? Отелло в юбке. а? Mm.
1: Ну, не надо об этом. Вот возьму. И приглашу их к нам в гости.
2: Наука требует точности. Кого? Морозовых. А? Вязьмина. А?
1: Румянцева. А?
2: Наука требует конкретности. Когда?
1: На днях, на этой неделе. Ну, конечно, если ты хорошо будешь себя чувствовать.
2: А ты знаешь, дорогая, я себя замечательно чувствую. Ну? Просто даже превосходно. Погоди. Мы еще с тобой всюду поездим. И в Греции будем, и в Канаде, и по Союзу. Ведь я сейчас в самом расцвете сил. Тут задумки, планы. Ух, тут работы лет на 100, не меньше. А вот интересно посмотреть, хоть одним бы глазом, что будет через сто лет, а? будет жизнь. Какая? Интересно.
0: Через несколько дней к Дроновым прилетел дядя Натальи Дмитриевны, священник Серафим Николаевич. По случаю его приезда Федор Алексеевич отложил работу и после обеда оба засели за шахматы.
2: Куда? Куда вы идете? Винник из меня не получится Ничего-ничего Первый категорник Протеерея Чет Серафим Тоже звучит неплохо Прошу А чудесные вы розы привезли нам из Греции Удивительно, как это они не завяли А, поразительно Вы только подумайте, Вчера утром в Афинах Вечером в Москве и сегодня у вас на Урале. Чудеса. Чудес нет, техника. Да, 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 техника, техника. Да. Так, так, вот так, так. Летаете, летаете. А не боитесь в небе на ангела напороться, Вот это оставим. Оставим, Федор Алексеевич. Что-то вид ваш мне не нравится сегодня, а? Да так, легкая гипертония на почве безбожия. И отсюда вид болящий и страждущий. Ну, а что же все-таки говорят врачи? Не говорят, о глаголят. Вот, Позвольте выражаться профессионально. Врачи махнули на меня рукой, пардон, дланью. Вот э, вы все смеетесь надо мной, Кедр Алексеевич. А почему вы все смеетесь? Любопытствую, не потому ли, что среди священников есть люди недостойные? Так ведь и среди ученых они нередки. Но вы же не таковы. Так почему же и за мной не признаете право быть честным и искренне нести людям то, что им нужнее всего — веру в Бога? А почему это вы уверены? что вера в Бога им нужнее всего. Ибо пуста душа человека без веры. Это у нас-то, у нас-то душа пуста. Ну, у вас, конечно, нет. Вы человек сильный и сильны своим делом, которое для вас та же вера. А каково же слабым? Больным, одиноким, страждущим, покинутым? Так вы, значит, сами согласны, что ваша вера для слабых? А разве этого мало? Но не только для
3: слабых. Вы зайдите в церковь, зайдите и
2: поглядите, там и молодые. Молодые, которые взыскуют, а вы им ответа не даете. Или даете языком равнодушно. А мы им отвечаем незамедлительно и душевно. Ну, а что это значит? Значит только то, что ваша сила в наших слабостях. Ну ничего, ничего, как-нибудь покончим и с равнодушием. А уж душевность то нам у вас не занимать. Ну где вам взять душевность-то, Федор Алексеевич? У нас брак таинства, а у вас регистрация в ЗАГСе и родился регистрация, и женился регистрация, и умер опять регистрация. Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь. А ведь не для того же явилась на свет Божий душа человеческая, чтобы зарегистрироваться. Ну и не для того, чтобы, как выходит по-вашему, проситься на небо. Все, что создано вокруг нас, это плоды рук человеческих. И создано не молитвами, а вопреки им. Ну, так почему же нам тогда совместно не опекать человека? Вы материально, а мы духовно. Не цените вы нас. Ух, не, недооцениваемся. недооцениваемся. Недооцениваемся, именно недооцениваем. Дай вам душу, Я? так вы упрячете всего человека. Опять его всуете в рабство и заставите уповать на потусторонние силы. А мы рассчитываем на свои. На собственный, на человеческие и только. Вы знаете, Серафим Николаевич, верьте в Бога, если без него обойтись не можете. А мы верим в человека и знаем, что человечество только по нашему пути придет к счастью.
0: В кабинет Дронова вошли Маргунов, Румянцева, Вязмин и Морозовый.
2: Что такое? Прости, Федер, но тут такое тело, что нужно немедленно все выяснить. Что случилось? Приехал Фомин, и остальные члены комиссии сообщили, что правительство подана объяснительная записка по твоему двигателю. Исходит она отсюда, содержит только одно положительное, ни слова о палатках и справедливо может вызвать возмущение своим рекламным характером. Работе грозит закрытие. Да кто же написал эту записку-то? Позвольте. Позвольте, позвольте. Это уж не та ли записка, которую составил я. Да, она подписана баню. Так ничего же вы это сделали, дорогой мой. Сейчас я вспомню. Это было давно. Месяца полтора тому назад. Ты не помнишь, Виктор, когда это было? Да почему ты, собственно, обращаешься ко мне? Так разве мы не с тобой обсуждали этот вопрос? Побойся Бога, Алеша. Как же так? Неужели мне изменяет память? Одну минуточку. Сейчас я тебе напомню. Сначала у тебя были золотчане. Потом ты вызвал меня и сказал, что их надо послеснуть, чтобы они не спихнули работу нам обратно. Не давать им козырей, чтобы они не называли работу сырой.
3: Все верно, Леш. Ну, А ты сказал, что ты согласен с
2: заводчанами. И что обо всем этом ты пишешь докладную Федору Алексеевичу. Да, ну такая записка у меня была. Ну, да, тогда я считал, что с материалами мы зашли в тупик. И тут же подали в правительство докладную записку противоположного содержания? Да, так вышло. Это было необходимо, потому что... Потому что... Почему же? Я не, не могу сказать. Виктор, как же быть? Причем здесь я? Не я же подписал эту бумагу в правительстве. Нет, это сделал я. Ну ты же... Ты же знаешь причины, по которым я так поступил. Мы говорили только о том, чтобы поддержать работу. Я не знаю других причин, Леша. Федор Алексеевич, я и не предполагал, что докладная может вызвать такие вот ужасные последствия. Извините меня, Федор Алексеевич. Вот ведь как нелепо вышло.
1: Так почему же вы все-таки написали эту докладную?
2: Я вам после скажу, потом наедине.
1: У меня нет с вами секретов. Говорите при всех.
2: Ну, при всех я не могу. Ну, поверьте мне, потом, после.
0: Румянцева вернулась к Морозову.
2: Вы были правы.
0: Ксения Петровна вплотную подошла к растерянному вязмину. Я поняла все.
1: Вы просто. Ничтожество! Какое же вы
0: ничтожество! Алексей Николаевич вскинул глаза и встретил злой, ненавидящий взгляд Румянцевой. Он шагнул к Морозову. Виктор Андреевич отвернулся. Вязьмин опрометью бросился к двери. Алексей Николаевич!
2: Что здесь произошло? Я хочу знать, что здесь произошло. Я вас спрашиваю. Отвечайте. Не могу. Какое вы имели право его оскорбить?
1: У меня есть на это основание.
2: Какие? Я вас спрашиваю. Отвечайте. Не скажу. Тогда вон отсюда.
1: Федор Алексеевич. Наталья Дмитриевна, эта женщина, очевидно, не знает, что я глухая. Федор Алексеевич! Я
2: не хочу вас больше
0: знать! Румянцева выдержала из кабинета.
2: Надо же пройти за ним.
0: Федор Алексеевич кинулся к двери и вдруг остановился, пошатнулся.
2: Федя, Федя, что с тобой?
0: Друзья подхватили Федора Алексеевича, усадили его в кресло.
2: Ничего, ничего. Пройдет, пройдет. Пройдет, пройдет.
1: Я попрошу всех посторонних выйти отсюда.
2: Да-да. Пойдемте.
0: Один за другим все вышли из кабинета. Серафим Николаевич задержался в дверях.
2: Боже мой, неужели я прав?
0: Николаевича Вязьмина в академическом городке. Все вещи сдвинуты с мест. Мать Алеши, Анна Павловна, торопливо укладывает в большой сундук. Вокруг разбросаны узлы, чемоданы. Все стулья заняты связками книг. Алексей Николаевич, осунувшийся, похудевший, тщательно перевязывает последние, снятые со стеллажа, тома.
3: Алешенька,
1: Алеша, я тебя хочу кое-что спросить. Только ты, пожалуйста, не сердись на меня. То, что ты подал заявление об уходе, это, наверное, правильно. Но не надо ли было тебе посоветоваться с Федором Алексеевичем? Ведь ты же ни разу не был у него.
2: Он сильно болен, лежит. Если я приду, он начнет расспрашивать, и это ему повредит.
1: Ты не расскажешь, другие расскажут.
2: Пусть. Но я поступлю так.
1: А я слушал, что он встал. На улице его видели сегодня.
2: Все равно. Волнение для него губительное. Мне говорил об этом а сюда Давыдин. Ну, Алеша, И вы... потом, о чем советоваться? Мне надо уехать отсюда. Я не могу тут жить.
1: Ну, хорошо. Ладно. Я ведь к тому только, что зачем так торопиться-то. Вот видишь, выселяют нас. А мы письма-то еще от дяди Кости не получили. Примет ли он нас? Сколько мы лет с ним не виделись? А вдруг он будет против?
2: Дядя Костя согласится. Все-таки он твой брат. Он тебя примет.
1: Что значит меня, а тебя?
2: Что? И меня, конечно, тоже.
1: Ладно. Хорошо поступать так, как ты знаешь. Ты лучше меня в этом во всем разбираешься. Раз они тебя так обидели,
2: Мама, я же просил тебя не говорить об этом.
1: Ну ладно, я не буду. Не буду, не буду больше. Не буду. Но Только попрощаться с Федором Алексеевичем ты обязан. Он тебе как к сыну.
2: Я попрощаюсь с ним. Письмом.
0: А когда
1: этот приедет то ну, забыла фамилию то его из управления.
2: Сейчас, наверное.
1: Ой, батюшка, у меня ведь еще не все собрано. Господи, опять будет кричать. И чего он только все кричит-то? Уж кажется, выезжай, не препятствую.
2: Такой он человек. Бывают хуже. Это
1: верно. Ну да бог с ним. Ой, вот он, легок на по А теперь открой. Да-да, водитель.
2: Принимайте гости, Анна Павловна.
1: Федор Алексеевич? Вот не ждали мы. А мы вот тут.
2: Переезжать собираетесь, Федор Алексеевич?
1: Да, уж упаковались совсем.
2: Оперативно. И куда же это вы, Федор Алексеевич? Я спрашиваю, куда же это вы?
1: Да сначала в школу на лето. А потом к дяде Косте, брату моему.
2: Так, так, так. Вот дядя-то будет рад, а! Жмал? Алёша написал письмо. Ишь ты! Вы же болели, Фёдор Алексеевич! Зачем вы встали? Зачем я встал? Это моё дело! А вот почему сесть негде? Алёша. Простите.
0: Алёша освободил и подал в Дронову стул.
2: Простите, пожалуйста. Федор
0: Алексеевич предложил поданный ему стул Анне Павловне. Вязин освободил еще стул. Федор Алексеевич сел.
2: Так, остальное может стоять. Федор Алексеевич, остальное может молчать. Так, 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 так. В школу, значит, переезжайте. Похвально. А потом, детки, вернутся с каникул и вас, так сказать, гняде. Да. А чего, собственно говоря, не сделаешь по собственному желанию? Некоторые, я даже слышал, увольняются. Ходят такие слухи. Так, 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 так. А скажите, пожалуйста... По какому это праву у вас отсюда?
1: Да говорят, на законном основании. Да, раз Алёша уволился, значит, мы должны освободить казенную площадь. Да мы не против, Федор Алексеевич, нам все равно ведь выезжать. Только зачем же торопиться-то так? Мы ведь даже письма-то ещё от дяди Кости не получили, а он кричит. Скажите спасибо, что я вам в школу нашел а то мы на улице остались.
2: Так, 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 так. Ну, а вы ходили куда-нибудь жаловаться, проверяли?
1: Ну, куда же мне
2: идти-то?
1: У меня сын есть. А Алёша не хочет никуда идти. Ну, Алёша-то
2: у нас молодец. Он свое сделал. Отдал заявление об уходе. Могучий поступок. Так, 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 так. Так что же, угощать гостя будете или нет, а то я проголодался. Да я бы с радостью, Алексей, только у меня все на кухне-то запаковано. Ай-яй-яй-яй, а вы распакуйте. Вы там, а мы здесь этим займемся.
1: Что вы, что вы, как можно? Ведь он же сказал, если мы вовремя не уложимся и не будем готовы, то, говорит, я умываю руки.
2: Да кто этот он?
1: Да этот из управления, это а? трошки, Вот, вспомнила фамилию-то, наконец.
2: Умывает руки. чисто плотный, значит. Да вы что, троглодиты, что ли? Или антиподы? Вы что, законов не знаете? Вам втирают очки, а вы укладываетесь. Ну, хорошо. Пусть вы ничего в законах не понимаете. Ну почему же вы ко мне не пришли, к своему депутату, посоветоваться? Да вы на какой-то черт бюллетень-то в опускали? Просто так делать вам было что ли нечего? Федор Алексеевич, вы же ваше... Я вам не Федор Алексеевич, я депутат Верховного Совета. Я ваш депутат, понятно? Ну этот мешком побитый ко мне не пришел, черт с ним. Но вы, Анна Павловна, ведь вы уже умная женщина. Почему же вы ко мне не пришли? Носки больные. Написали бы письмецо, ручки-то у вас не больные. Ну, не хотели написать мне, написали бы прокурор. В райисполком, в райком, в райком, чёрт побери.
4: Ой, ну
2: вот. Я уж теперь и не знаю, что мне
4: сейчас делать.
2: Сейчас вам да. яичницу и трёх яиц, я проголодался.
1: Ладно, сейчас.
2: Алексей Николаевич, вы эту скорей простите? Вам что, не стыдно будет, если я за вас начну чемоданы <соцентричные> раскладывать? Мама, как же вы... Да при чём вот мама? Я вам сейчас, мама, и точка. И то у меня будет инсульт, кондраш. Алёша, нет?
1: Надо делать так говорит, как Федор Алексеевич. Ты тут распаковывайся, а я пойду на кухню. Там зайдешь.
2: <связывается> <связывается> все, этот сундук, так ты должен взять посреди комнаты? <связывается> Нет, я его вытащу. Сейчас в переднюю. Как? Как фамилию из управления? Трошкин. Трошкин. Только, я думаю, Федор Алексеевич, А меня наброс... не интересует, что вы думаете. Где взять лист бумаги? Э, на столе. Алло, Шанки. Да? Пойди-ка на минутку. Так, все. Э, так. А ручка
0: в поисках ручки федор алексеевич выдвинул ящик письменного стола на глаза ему попался конверт
2: федору алексеевичу дронову письмо мне От а А.Н. н вязьмина вскрыть после моей смерти какой смерть его смерть Дурак, мальчишка, больше ничего. Мой дорогой Федор Алексеевич, вы всегда были для меня учителем, примером и отцом. Дурак, мальчишка, больше ничего. Но сейчас, перед тем, как поступить так, как вы, наверное, осудите, я прошу вас простить меня и исполнить мою просьбу. В папках, в материалах, работам, наброски, планы. Кое-что, вероятно, пригодится для дела. Простите, что беспокою вас, но прошу позаботиться и о моей матери. Все мои средства ей. Еще одна просьба. В моем столе есть сверток с надписью «Румянцевый». Это письма, которые я ей писал, но не посылал. От мертвого пусть прочтет. Прощайте, дорогой Федор прощайте и простите за просьбу. Всю жизнь мечтал походить на вас, да вот не вышло. Силенок не хватило. И уже, разумеется, таланты. Мой последний поклон Натальи Дмитриевне. Пусть она бережет вас, ваш Вязьмин.
0: Дронов механически сложил письмо и сунул его обратно в ящик.
2: Как? Какое несчастье! Какое несчастье! Стой, стой, стой. Сейчас с ума сошел. Вы все же жив. Алексей Николаевич! Алеша! Язьмин! Что такое? Федор Алексеевич, что случилось? Язьмин где? Сын где? Алеша? Да, он вышел. Вот. Так бегите, ищите скорее. Сюда!
1: Замешать? Что, так? Так? что, что так? такое? Вот он да
0: вот. Федор Алексеевич облегченно вздохнул, подошел к Вязьмину, крепко обнял его и прижал к себе.
2: Собака. Собака, пёс свинячий.
1: Что такое? Ну что случилось,
2: Федор Алексеевич? В чем дело? Федор Иванов. Жалу он отсюда. Встань, приди, стой, иди сюда. Нечто от меня отходить не нашать. Почему? Молчать! Вместе! Вместе будем сундук разбирать. Все вместе.
1: Ой, это он.
2: Кто он?
1: Да вот этот из управления. Какого
2: управления? Трошкин этот. Ах, это он. Ну, я ему покажу, Кузькину мать.
3: Так, еще не собрались, да? Ну, лады. Дядя, э, э, давай подгоняй машину, будем грузить. Сами... Трошкин, вы
2: простите, Тихо, пожалуйста. сейчас я буду говорить.
3: Да, товарищ Трошкин, больше 40 лет, товарищ Трошкин.
2: Надо стучать, когда входишь. А вы кто такой? Надо здороваться, когда входишь. Нет что за человек, Вот я человек, а вот вы человек ли, мы посмотрим. Чего? Я депутат Верховного Совета Дронов. а вы кто? Я работник управления, товарищ Трошкин. Видите ли, товарищ академик. Я вам не товарищ. Зачем вы сюда пришли? работник управления. А я
3: на законном основании вот вот в связи с предполагаемым переездом хотел
2: помочь. А хамили вы здесь тоже на законном основании? Когда же я хамию? А Хам... вот только что. Вот слушайте меня внимательно, Трошкин. Слушаю. И запомните, что это сплошное беззаконие. И вы это сами прекрасно знаете. Так вот, если вы еще раз сюда сунетесь, так я все дела брошу и буду заниматься только вами. Я и так не оставлю этого дела. Я выясню, чем вы занимаетесь в управлении. Почему поганите советское учреждение, чтобы вам было бы неповадно ни в том, ни в другом случае творить подобное. Я найду на вас управу. Я буду мешать вас. Пс выйдите, Анна Павловна, не даете договорить.
1: Ну что я, девочка,
2: что ли, говорите? Буду мешать вас, я понял. С грязью. Уничтожать, как заразу. Ну а теперь вон, чтобы духу вашего здесь не было.
0: Ошарашенный Трошкин тихо двинулся к двери. Но, почувствовав близость спасительного порога, пришел к себе. Я буду жаловаться.
2: Стой, вернитесь, верните его, живо-живо. Послушайте!
0: Прошу вас! Прошу вас, послушайте! В комнату Робко вошел Трошкин.
2: Я чему вас учил? Когда входишь стучать в дверь, понятно? Когда входишь, а не когда выходишь. А ну-ка, выйдите как полагается.
0: Ну, знайте.
2: Это уж, извините, истин.
0: Не договорив, повинуясь взгляду Дронова, Трошкин на цыпочках вышел из комнаты.
2: Видели? Запомнили, как с такими разговаривать? Ну,
1: Алеша, это не запомнит. А яичница-то? Не надо
2: нам яичницы. Нам это дело нужно, знаете, слегка спрыснуть найдётся. Еще вина-то?
1: Ну, конечно, сейчас.
0: Анна на вышла. Дронов подошел к Алёше. Ну?
2: Чева, раскисли? Выбросите-ка все дурное из головы. Иначе рассержусь. Серьезно рассержусь. Вот как на этого проходимся. Погоди. Погоди. Вот закончим испытание двигателя. Ох, завернем такие дела. Есть кому факел передать. Мое святое за душой. У нас есть святое за душой. Именно у нас и есть. Это ложь относительно неверия и предательства. Жизнь сражения. И каждый должен себя спросить, зачем живу, за что бьюсь. Нужно быть готовым к ответу. Тогда не страшно и то, что после... О а чем вы, Федор Алексеевич? Э, а? так не доспорил с одним человеком. Ничего, доспорю. М? Ну и кто бы мог подумать, что в этой глупой башке сидит мозг ученого, а?
1: А я еще сегодня ему говорю. Алёша, надо посоветоваться с Федорами Правильно! <с Пожалуйста.
2: Завтра утром придешь ко мне. Болен я, не болен, лежу в постели. Нет, все равно. Есть дело. Специально для тебя приберек. А заявление. Приказываю взять обратно. По собственному желанию. Чудо.
0: Кязьмин попробовал было начать распаковывать вещи, но переполнявшее его счастье было так велико, что надо было немедленно поделиться им. Кому же рассказать? Конечно, самому дорогому, любимому человеку. И забыв о нанесенной обиде, Алексей Николаевич бросился разыскивать румянцеву. Ксению Петровну он нашел в парке. Медленно опустив голову, брела она по дорожке.
2: Ксения Петровна! А я везде вас ищу. У меня только что был Федор Алексеевич. Он поцеловал меня, обнимал. Он понял, что я ненарочно. Мы пили с ним на брубершах, честное слово.
1: Зачем вы мне все это рассказываете?
2: То есть как? Ну разве это что-то меняет? Как? Все! Теперь я чист перед вами. Ну
1: зачем вы мне что-то
4: говорите про себя? Но ведь я...
2: Вы... Ведь ну, мы с вами...
1: Мы с вами, мы с вами, он выгнал меня. Вы что, этого не знаете? Выгнал, не хочет меня знать, а я люблю его, люблю. Хочет он меня знать или нет, мне безразлично. И оставьте меня в покое раз и навсегда.
0: Ксения Петровна резко повернулась и ушла.
2: Простите!
0: Вязьмин вмиг почувствовал себя опустошенным. Она не верит ему. Нет, не в этом дело. Она не любит его и никогда не полюбит. Ах, как жестока жизнь! На глаза навернулись слезы. Алеша снял мешающие очки, не заметил, как они выпали из ослабевших рук. Не видя ничего вокруг себя, чувствуя только страшную пустоту, щемящую боль в сердце, Алексей Николаевич сделал несколько неверных шагов. Под ноги попали очки, он раздавил их каблуком и медленно побрел сам не зная куда. местных их разговора Вязьмина уже нигде не было видно. Ксения Петровна заметила разбитые очки. Предчувствие страшного несчастья овладела женщиной. Виктор Андреевич в теплом халате сидит в кресле, перелистывает страницу журнала. Ася Давыдовна возится по хозяйству.
3: Кого не принимают?
2: Почта. Завтра в утром, Тебе. с восходом за ты пойдешь по горам опять. Марибхадана. Ты пойдешь по горам опять На Ревдена Рудонска Ага! Ха.
3: Не прошло и полутора месяцев Со дня смерти Вязьмина И уже, пожалуйста,
2: не кролок Успели в очередной номер Молодцы. Ну и, конечно, ни слова о том, что попал под машину. Умер и все.
1: Попал под машину или... Не все ли равно, раз он умер?
2: С медицинской точки зрения, но не с житейской. Ты что?
1: Ты сердишься на него?
2: Видишь ли, Асенька, мертвых принято либо хорошо, либо ничего. Ну Почему, Сержусь? Наоборот, я в свое время его любил, уважал, ценил. Все тому подобное. Но это его записка в правительство. Потом, как он вел себя последнее время, собирался уходить. Что не говори, Асенька, а это малодушие.
1: А сказаться больным, это не малодушие.
2: Я
3: действительно
1: боль.
3: Странно, что ты говоришь об этом скептически. Ты бы должна...
1: Ах, если бы я могла сделать то, что я должна...
2: Такое. А, всем осторожней. Блюдца
1: покойные мамы. Ну, вот. Жаль.
3: Ну, конечно, жаль. Ну, впрочем, битая посуда, это, говорят, к счастью.
1: Будто ничего не произошло.
3: А что, собственно, произошло?
1: Вязьмин умер. Федор Алексеевич Слёка уже не поднимется. Румянцева на себя не похожа, а ты?
3: А при чем здесь я?
1: И ты еще спрашиваешь. Так почему же ты тогда сказался больным, Господи? если ты ни при чем? Ну я же
3: действительно болен.
1: Оставь, пожалуйста, оставь, пожалуйста, я же врач. Виктор, ну, ведь я же и твоя жена. Ну, будь ты хоть со мной откровенным, видишь?
2: Ну, Асенька, голубушка ты моя,
3: ты, как всегда, все несколько преувеличиваешь. Да, то, что произошло, трагично. Но ведь из этого уже не следует. Почему ты так смотришь на меня?
1: Я хочу знать, какова твоя роль во всей этой истории.
3: Ну, почему ты думаешь, что у меня вообще была какая-то роль? Я
1: чувствую, понимаешь, чувствую. Ну, почему, почему ты избегаешь Румянцеву? А? Мне Тамара Ивановна сказала, что ты отказал ей в приеме. Почему?
3: Ну, а ты? Ты бы не избегала смотреть в лицо человеку, который... Что? Но ну, ты меня извини, но, в конце концов, это же из-за нее Алёшка был не в себе последнее ну, время. Ну, как
1: же можно ну, как... возлагать на да человека? Так ты
3: правду не хочешь? Подожди. Спроси, кто, и скажи мне.
4: Это
1: Румянцева. Я
3: не хочу её видеть.
1: Нет, ты будешь с ней разговаривать. Ты
3: делай то, что я тебе сказал!
0: Виктор Андреевич убежал в другую комнату.
1: Он лежит? О. Нет. Он ходит. Сейчас, сейчас он выйдет. Виктор? Ну хорошо, мы с тобой потом об этом
3: поговорим.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Петровна, Спасибо. Спасибо, что навестили. Еле встал. Асенька, голубушка, дай
1: нам чаю. Не надо чаю. Я всего на несколько минут. Да,
3: пожалуйста, Ксения Петровна.
1: Скажите мне, Виктор Андреевич. Да, ну, Зачем вам понадобилось настраивать меня против Вязмина?
3: Я? Вас? Господи, и в мыслях не было. Вы
1: как-то сказали, что он ревнует меня. Что человек из ревности способен на всякое? Что изменилось его отношение к работе Дронова. Это вы помните?
3: Смутно.
1: Ну, я понимаю. Вы хотели вызвать у меня недоверие к Вязьмину, очернить его в моих глазах. Но зачем вам все это нужно было?
3: Сеня Петровна, а вы не находите, что подобные предположения могут повредить только вам?
1: Меня это не интересует. Да? А зачем вы заставили Вязьмину написать записку в правительство? Ведь вы же знали, что эта записка нанесет ущерб работе Дронова.
3: Я заставил. Дронов, мой учитель, Вязьмин друг.
2: Какой же смысл мне был сталкивать их лбами?
1: Смысла нет. Было желание избежать ответственности, которой грозила вам работа Дронова после его... Ну, в общем, после...
2: Ах, таковы предположения. Ксения Петровна, я бы
3: на вашем месте лучше задумался над фактами. А факты гласят следующее. Это вы смертельно оскорбили Вязьмина. И теперь он мертв. Да. Да. Это правда. Это правда.
1: И это ужасно. Ночь за ночью я не сплю. Я казню себя за то, что я тогда его оскорбила. Да, я виновата. А вы ради своего покоя вы готовы были загубить государственное дело, нанести удар учителю и использовать человека, которого вы называли своим другом. И человек погиб, Ваш учитель при смерти. Дело застопорилось. А вас ничто не волнует, кроме одного. Не заденет ли вся эта история вашего покоя? Нет-нет, вы никого не убили, не ограбили, вас ведь не притянешь к уголовной ответственности. Но своим равнодушием вы все уничтожаете, все омертвляйте. Преступник-то может раскаяться. Равнодушный, неисправим. И вот я пришла сказать вам в глаза. Я ваш враг. К
2: сожалению, вы у меня в доме, Ксения Петровна. Я не могу вам ответить так, как вы этого заслуживаете, но продолжать с вами разговор я не намерен. Я вам
1: сказала все. И не думайте, что вы неуязвимы.
0: Ксения Петровна ушла.
2: Дура.
3: А, абсолютно безопасно.
2: Предположение. Типичная женская манера. Одни эмоции, никакой логики. Но если они все будут действовать без логики, возможны всяческие осложнения.
0: Наступил тот день августа, с которого мы начали наш рассказ. Федор Алексеевич Дронов провел очень мучительную ночь, но после последнего укола ему стало немного лучше. Он полулежит в удобном кресле. Возле него сидит Ася Давыдовна. Рядом на столике лежит заветная синяя папка, плод долгих и упорных трудов. Время от времени Федор Алексеевич любовно поглаживает ее исхудавшей рукой.
1: Мус, ну как мы себя чувствуем?
2: Удивительный вы народ, доктора, любите с больными на мы. А мы не получается. Мы себя чувствуем по-разному.
1: Вы лучше поменьше разговаривайте.
2: А что тогда будет? Не оттуждайте мне договориться в волю, так сказать, без регламента.
0: Через комнату прошла Наталья Дмитриевна.
2: Просто не понимаю. Как она будет? А, что, повезло мне с женой, верно?
0: Да.
1: Знаете, есть такая хорошая еврейская поговорка. Нет ничего лучше хорошей жены, и нет ничего хуже плохой.
2: <свист> На мужа не распространяется, да?
1: Распространяется.
2: А жаль. Что? Жаль, что он такой. Ведь не без способностей. Да вот не туда пошла игла. Как в патефоне. Крутится и в холостую.
1: Да.
2: Простите меня, пожалуйста. Ничего, ничего. Э, жизнь, жизнь, черт побери, сложная штука. В жизни, как в сражении. Слабые отступают. Равнодушные дезертируют. Остальные бьются, дерутся. Вот моя папка. Ведь в ней тут мои задумки, планы. В ней заложена вся моя жизнь. Будущая жизнь. Конечно, люди есть подхватят, но Румянцева. А.
1: Румянцева не виновата, Федор Алексеевич, она была орудием, и так...
2: А, слушайте, дорогой мой, ведь вы уже понимаете прекрасно, что человек существо одушевленное, орудием может и не быть.
1: Но ошибиться может именно потому, что одушевленная. Федор Алексеевич, если бы вы знали, как она боролась за ваше дело, я не знаю, она ездила в Москву, в Академию, в Совет министров. Я не специалист, я не знаю, что именно она делала. Но, разумеется, ей помогали. Но если бы не она, Федор Алексеевич, ах, как она, она энергична, талантлива, умна, Федор
2: Алексеевич. Но, но, руководитель должен иметь. Еще одно качество. Какое? Еще одно.
0: Да. Выпить я.
2: С удовольствием. Черт вами, а удивительно хочется пожить, а? А вдруг это мне ложка поможет?
1: Должна помочь.
2: А вы знаете, ненавижу это словечко, должна. Когда в учреждениях так отвечают, должны сделать. Наверняка не сделают. Э, щетина выросла. Может, побриться?
1: А? Очень хорошо, Верусе я сейчас распоряжусь. Надя, Федор Алексеевич, бриться хочешь?
2: Интересно, сколько часов Проработал двигатель. Ася Давыдовна, голубушка, попросите сюда э, Маргунова Михаил Борисовича.
4: Значит, бриться будем?
2: Я буду, а ты как хочешь.
3: Так.
4: А парикмахером работать лучше. Я медицины боюсь. Особенно хирургию. Теперь, говорят, атомом лечат. Я и атома боюсь. Одно вылечишь, другое спечешь. А -а -а. Не улыбаться.
2: Верно.
0: В комнату вошел Маргунов.
2: Михаил Борисович, да, сколько часов проработал двигатель? Пока еще сведений нет. Но я считаю своей обязанностью тебе сказать, что всю твою работу ведет Румянцева. Все твои замечания, которые были сделаны тобой в свое время, ей учтены. На заводе испытания идут полным ходом. Я надеюсь, ты понимаешь, чего это стоило, румянцевой? Она как ученый на красоте... Как ученый... Но этого недостаточно. Теперь не
4: разговаривайте, а то я вам губу отрежу. Вот вас я люблю брить. Бреетесь без претензий. А то у нас один в палате требовал. Ты, говорит, меня за нос не бери. А я говорю, что это еще за культ личности? Для меня вы никто. Больной, Побрила и нет вас. Обижался. По второму разу будем?
2: По второму? По а? второму. По второму не будем.
4: Правильно. Чего кожу зря беспокоить? Приехать до зубов все равно вырастут. Вот так.
0: Надя подошла
4: к окну. Фёдор Алексеевич, к вам идет поп. Волосы длинные. Вот, не дай бог, такого стричь под полубокс. Работает.
2: Да, слушайте, а Морозова вон, вон, этот из-за своего свинцового равнодушия Ко всем, кроме своей особы, готов все загубить. Вон и с шумом. Для блага науки. И для всеобщего блага. Обещаете? Обещаю. Вот это мужской разговор. Можно. а а, -а Николаевич. Торопился к вам. Даже не успел переодеться. Простите, мне нужно несколько слов сказать. Наталья.
0: Серафим Николаевич прошел к Наталье Дмитриевне.
2: Это что еще за фокусы? Зачем тебе поп? Не беспокойся, не причащаться. Да спорить мне с ним необходимо. Ну, знаешь, нашел время, когда спорить. Не люблю в долгу оставаться.
0: Вернулся Серафим Николаевич.
2: А вы знаете, Серафим Николаевич... Почему я вас так срочно ко мне попросил? Даже не догадываюсь. Не договорили мы с вами. Помните тогда за шахматами? Простите, я бы очень хотел оказаться неправым. Очень хорошо. Но все-таки давайте продолжим. Я вас
1: прошу, может быть, не
2: медицина не мешает. Мне теперь все можно. Так я себе прописал и помогает. Так на чем мы с вами остановились, Серафим Николаевич, я что-то, ах да, насчет веры и неверия и отсутствия святого за душой, да? Так вот, к вашему сведению
0: так, должен вам. Федя?
1: Там румянцева. Она просит разрешение войти. Она очень просит тебя, Федя.
2: Феденька.
1: Ради дела требует.
2: Ради дела. Пусть войдет.
0: Наталья Дмитриевна вышла в кабинет и вернулась с Румянцевой.
2: Говорите.
1: Я была на заводе, обратилась в партийные органы. В результате удалось добиться разрешения продолжать работу. Сейчас со мной два представителя завода, которые могут вам подтвердить нормальный ход испытаний. Если вы мне не верите...
2: Верю. Сколько часов проработал двигатель? Сто. Сто. И это все?
1: Нет. Я хочу, чтобы вы знали, что я все поняла. Никогда более я не посмею оскорбить человека недоверием. Я поняла, что есть хрупкие, что надо бережно. Я поняла свою вину. Я буду искупать ее всю свою жизнь. Клянусь вам и молю вас услышать меня. Я не прошу. прошу.
2: Но это потом. Это потом. Знаете, что это за папка Знаю. берите это Терафим Николаевич, так на чем же мы с вами остановились? Вы говорили относительно отсутствия святого за душой. Это вы говорили относительно отсутствия. Так неужели вы и теперь, вот в этот час, в эту минуту отрицаете, что святой это за душой у нас? Сейчас. Нет, время. И, не место. и время, и место. Вы много не говорите. Вы скажите, отрицаю. И больше ничего, если можете. Не можете. Тот-то. Конечно, утешать битых... Дело, возможно, и благородное, но кто же будет биться, драться, создавать, действовать? То есть как -то? а мы, Теденька, мы, и я, и ты до конца дней своих. Отлично! Только бы вот нам дней побольше биться, бороться и создавать. На то и живем, иначе зря родился, напрасно существовал и навсегда умер. Человек должен знать, после смерти он живет только тем, что сделал на Земле. А того света нет, даже легендарного. Нечего там человеку делать, не за что там ему бороться. Это же дурная дезертирская легенда, которая обещает там безделье за терпение, чепуха. А человек не должен терпеть. Он должен добиваться. Добиваться справедливости для всех. А значит и для себя. Человеку надо сказать, те, кто говорит тебе терпи, а на том свете получишь полна, а обманывают тебя. Ты умрешь и не притянешь их к ответу. Помни, все, что удалось тебе сделать на земле, это вся твоя жизнь. А там ничто. Это единственно смелый. И честный разговор с человеком. Потому что тогда человек начинает думать. Мало сделал. Неужели только для этого и родился? Зачем живу? Не гоняюсь ли за символами? Не рву ли куска у других, чтобы самому иметь два? Для чего? Зачем, глупый я человек? Зачем? Неужели я не знаю, что туда с собой я ничего не возьму? Все остается людям, и хорошее, и дурное. И в этом оставшемся мое бессмертие или забвение. Все остается людям. И...
0: Поднятая рука Федора Алексеевича на миг задержалась в воздухе и вдруг бессильно упала на колени. Тело обмякло, голова склонилась.